0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
1: Добрый день я в студии. Я Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит мы будем говорить о, о, о таком явлении летнем, очень ярком мне кажется, очень позитивным, о курортных романах, о том, как получается, что вместе с солнечным светом, вместе с морской красотой или лесной красотой Приходит в жизнь любовь, приходит в жизнь э, страсть, и э, как э, понять, что это действительно серьезно, как это сохранить, и э, в том числе как разобраться вообще э, тот человек, в которого э, ты влюбилась или влюбился. Э, действительно все это серьезно, действительно для него это э, отношения, которые имеют продолжение при оптимистичном сценарии, либо это все-таки а, только на очень а, короткое время, и, и это такой способ а, немножко взять отпуск не только а, от работы, но еще и от семейной жизни. Вот. И как раз а, всегда эта тема очень волнительна. Почему? Потому что а, ведь когда мы приезжаем на отдых, сама атмосфера, само состояние, оно нас... А, Переносит в совершенно другое эмоциональное психологическое пространство. И все, что там происходит, нам кажется легким, веселым, приятным. И действительно, очароваться на отдыхе, влюбиться на отдыхе, проще, потому что все те критические фильтры, которые у нас очень активно работают, когда мы живем своей привычной жизнью, они куда-то уходят. И мы очень легко впадаем вот в это состояние радости, восторженности. И что интересно, встречая там партнера, в отрыве от всех проблем, в отрыве от трудностей, от сложностей, от своих собственных конфликтов внутренних, мы абсолютно идеализируем, мы не замечаем. Возможно, нам не хочется... Хочется замечать, потому что, конечно, когда ты отдыхаешь, ты хочешь видеть только хорошее, все э, негативное отключается. И здесь самое главное, с одной стороны, не отказывать себе в этом чувстве, потому что любовь — это всегда здорово, это, это замечательно. Но с другой стороны, э, здесь тоже не хотелось бы э, попасть в отношения, и очень много смысла в своих собственных связывается с отношениями которые возможно для тебя они имеют такое очень серьезное значение а для другого человека это способ провести время почему потому что при расставании бывает очень сложно и больно и телефон прямого эфира для того чтобы вы звонили задавали свои вопросы делились своими историями может быть у кого то сложился курортный роман серьезные отношения лично в моей жизни у меня подруга вышла замуж она вот познакомилась с в городе Геленджике, и уже 15 лет они живут прекрасно с, с мужем, двое детей. Может быть, у кого-то из курортного романа сложились полноценные отношения. Это замечательно, это будут очень оптимистичные звонки, потому что они будут способствовать тому, чтобы все новые-новые кадры, приезжая на отдых, верили в лучшее. А позитивная психология, она может все. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили и рассказывали хорошие истории, для того, чтобы вы звонили и делились э, какими-то переживаниями. Потому что у нас уже, а, а, уже первая половина июня прошла. Даже можно сказать, уже 20, сегодня 25 число, то есть ну, уже кто-то съездил в отпуск. А, скорее всего, кто-то вернулся, кто-то переживает сейчас и думает о том, что вот, а, будет ли продолжение, не будет. И как понять, что есть продолжение, и что это за продолжение? А, вот а, Телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. И хочется сказать, что самая, наверное, большая сложность вот в этих романах в том, что люди все-таки в большей степени там находятся в другом совершенно пространстве. И воспринимают э, вот этот роман как э, эпизод, который э, трудно представить. А как его дальше продолжить? Почему? Потому что территориально люди встречаются, возможно, из разных городов. И, э, с одной стороны, вот этот соблазн здесь получить то, что там получить сложно, не получается. Потому что здесь есть свобода, здесь есть... Независимость. Здесь есть отсутствие контроля, в первую очередь собственного контроля. Внутренний критик, который умеет а, обесценить многое, на отдыхе часто отдыхает и а, уходит в отпуск тоже. И поэтому а, там, конечно, все проще. А, но а, достаточно высок риск того, что а, эти отношения потом... Не так-то просто перенести дальше. Конечно, здесь огромный плюс, просто невероятный плюс сегодня это социальные сети. Почему? Потому что те все ä, возможности, которые сегодня есть для того, чтобы продолжить отношения, они, конечно, совершенно другие, нежели это было там 15 лет назад. И у нас есть звоночек. Первый звоночек. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, услышал да? э, радио. радио, да? позвонил. Да, спасибо, да, мы вас слушаем. Ну, у меня тоже был краткосрочный роман. Об этом же речь, да? <связывая> да, да, да. Краткосрочный роман был и? Ну, переживаю по этому поводу, потому что он закончился, грубо говоря. Переживаете. Вы из разных городов?
2: Нет, мы ну, в одном городе, Москве.
1: В одном городе, Москве. А долго длился роман? <связывая> Буквально две недели, наверное. Буквально две недели. Вы познакомились в другом городе, да, где-то? Нет, в Москве познакомились. А, в Москве живете и в Москве познакомились? Это не совсем курортный роман.
0: А у вас тема курортный роман, да?
1: Ну, конечно, да, да. Но понятно, что в любом случае это переживание, потому что здесь, когда ты... Ставку делаешь на отношения, когда хочется отношения продолжать, а они прекращаются. Конечно, разлука это всегда переживание. В курортных романах есть такая особенность, что когда люди находятся вместе, действительно полная идеализация, и там партнеру предъявляется не очень много требований. Так мы устроены, потому что, во-первых, у всех есть определенная настройка на отдых то есть э, все время находимся в положительном состоянии то есть это либо экскурсии либо э, отдыхаем душой и телом это может быть э, спорт все что угодно танцы и получается что очень много позитивных э, эмоций и партнер то есть тот человек э, с которым э, происходит роман он конечно ассоциируется непосредственно с этими эмоциями и как будто бы он более веселый более легкий более интересный и, э, но э, когда подходит к концу этот отдых и когда человек перемещается в свое привычное пространство, вот этот переход он достаточно сложный, потому что это э, такая разлука, как это испытание да, для отношений, потому что дело даже не только в расстоянии, дело не в том, что расстояние, а дело в том, что сам контекст жизни меняется. И если на курорте там все время все было про отдых, то э, приезжая и погружаясь в свое э, привычное жизненное пространство Человек начинает э, в этом пространстве опять возвращаться к тому, что было до отдыха. Да, это яркий эпизод, но как другого человека из другого мира, из другого города встроить в свою жизнь? И вот эти первые две недели, особенно первые две недели, они всегда очень э, такие э, сомнительные, потому что есть очень много переживаний. И особенно, когда э, расстаются и кажется, что вот будет ли продолжение или не будет. Я всегда говорю э, женщинам, что э, в эти две недели не надо сильно переживать, они надо очень активно пытаться мужчину инициировать его отношения с ним. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда мужчина сам принимает, стопроцентно сам принимает решение о том, что эти отношения ему нужны, то он инвестирует эмоционально в это. И он гораздо более относится, наверное, с большим ощущением ценности этих отношений. И для этого он должен созреть, потому что когда, да, возможно, он не захочет их продолжать, но если мы сами очень стараемся и просто буквально бомбим сообщениями, смс, то человек может просто испугаться. Поэтому некое, некое поддержание обязательно контакта должно быть, но все-таки важно, чтобы и не... Инициатором, то есть чтобы некая ответственность за коммуникативный контакт, ответственность за общение все таки в большей степени была на мужчине. Почему? Потому что мужчина как бы принимает решение, он себя чувствует сильным, и он в меньшей степени боится. Когда женщина очень активна, то возникает некая тревога. И две недели мужчина может сомневаться. К этому тоже надо относиться очень спокойно. И мы прервемся ненадолго и продолжим.
0: Москва слезам поверит. Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Аннета Орлова, психолог, И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о курортных романах, о том, как выстроить этот роман, какие могут быть опасности именно курортного романа. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, может быть, поделились тем, как у вас все сложилось, или о том, как, наоборот, не получилось сохранить отношения, потому что жизнь, как бы, Разводила в разные стороны. Такое часто бывает, когда люди с разных городов э, живут разной жизнью. И это не всегда просто, вот эту совместность установить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 да, И э, у нас есть э, звоночек. Добрый день.
3: Добрый день. Да, здравствуйте. 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 Меня имя Андрей, я живу в городе Москва, регулярно слушаю ваши передачи. Вот хочу рассказать свою историю.
1: Да, давайте, я вас слушаю.
3: 20 лет назад а, я отдыхал в Сочи вот, а, и познакомился там с девушкой из Калининграда. Угу. Вот, ну, две недели как встречались мы по экскурсиям, ходили на море, купались по кафе. Вот. Но а когда вернулся домой, ну в принципе, весь роман думал о том, что это все ничего серьезного из этого не выйдет, и даже как-то, ну, планов никаких не строил. Приехал домой, какое-то время пожил, наверное, месяца полтора-два, и понял, что без этого человека обходиться просто не могу. Вы знаете, когда в воздух, даже когда воздух вокруг тебя пустым становится каким-то, да. связался связался с ней, благо, что она мне свой адрес оставила. Поехал в Калининград, забрал ее, вот уже живем вместе 20 лет детей воспитан Вот такой вот курортный рамон у меня получился. Вот. Но один я больше на курсы не езжу. <сíck>
1: <сíck> <сíck> ну и правильно делайте Я правильно ä, понимаю, что 15 лет назад, 20 лет назад вы сказали, да? То есть тогда не было ни социальных сетей, то есть тогда все было непросто, тогда вот нужно было встать и поехать туда.
3: Да, То да, да, так, да. Так. Именно, именно так mm -hmm. и было, потому что мы обменивались адресами, у нас еще даже мобильных телефонов не было, ни у меня, ни у нее, по крайней мере. Вот, на бумажках мы обменивались адресами, кто где живет, домашними телефонами.
1: А сейчас вот. сколько вам лет? Алло? Алло, здравствуйте. Ой, ой, у нас... Алло, а? Андрей пропал, да, со связи? А...
4: На связи Вероника. Вероника,
1: да, у нас была отличная. Сейчас мы будем тогда с вами говорить, Вероника. У нас была отличная история от Андрея. Хотела я у него узнать, да, а, как его приняли в Калининграде, но прервалось. И я вас слушаю, Вероника. Рассказывайте, пожалуйста. Алло,
4: Не Больше не о романе рассказывать, а об отношении к романам. Все-таки курортный роман дает да. отношение без обязательств, к этому надо изначально как бы так подходить. Более да. разумно, угу. более спокойно. Но я, в принципе, считаю, что это прекрасно, и э, даже закончившиеся отношения при, приводят человека к духовному развитию, потому что мы мудреем, умнеем, а потом есть что вспомнить, и надо ко всем своим романам, ко всем своим отношениям относиться философски. Может быть, это вылетит во что-то большее, а может быть, это просто прекрасное времяпрепровождение, и... Это очень хорошо. Всех к этому призываю. Ну, и не, не надо прятаться, не надо вот как мы все, особенно вот люди из больших городов, все зашоренные, зажатые. Мы или чего-то сразу очень сильно ждем, и цепляемся за человека, или наоборот закрываемся. Зачем нам это Это завтра закончится? Ну, жизнь вообще закончится. Замеч... Я только за замечательный за
1: замечательные слова Вероника. А У вас был свой собственный курортный роман?
4: Да, у меня был. Он длился около десяти лет.
1: Десять. Встречались,
4: а... да, за границей. Это было прекрасно, я безумно ему благодарна, потому что э, все было. И скандалы, и расставания, и бурные встречи, и, и вот это питание, от которого подкашиваются ноги, кол колотятся Черт, как, как в молодости. как в детстве, Здорово. Как в
1: молодости. А а вы вот в течение года общались друг с другом как-то?
4: Ну, ну во-первых, раньше еще не было вот этого, да. вот этой связи. Да, с ними да. только смс звонки, и даже я его приглашала к тебе, в город... Конечно, это смешно, когда мы их видим уже в другой обстановке. Да, совершенно другой. да. <связывая> все по-другому. Нужно понимать, что они другие. И им тоже надо дать шансы, помочь. И э, мы же такие все. Снова <связывая> немножко в больших городах. Э а они, приезжают к нам, даже теряются.
1: А и... в каком городе был роман?
4: Он был в Черногории. Ой, здорово.
1: Ну, э, спасибо большое, Вероника. Просто время э, сейчас уже на новости будем уходить. Э, мне, мне очень понравился ваш подход. С одной стороны, без с другой стороны, с любовью.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Анны Тарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о курортных романах, о том, насколько реально, чтобы этот роман перерос во что-то большее, как относиться к самим романам, то есть воспринимать это как подарок, который дает судьба, для того, чтобы испытать новые впечатления, либо относиться к этому как к серьезной такой задаче, пытаться любой ценой перевести это в какие-то там стратегические отношения, либо в принципе избегать таких отношений, потому что когда наступает момент расставания, для кого-то бывает достаточно травматично. Чаще все-таки женщины, которые в большей степени настроены на продолжение любых отношений, которые возникают. Вот. И они, им кажется, что вот если здесь все так замечательно и хорошо во время отпуска, то это обязательно должно и продолжаться и дальше, и очень на это надеяться. А партнер с удовольствием подкрепляет все эти чувства, потому что здесь нет вот тех обязательств, здесь легко, здесь хорошо, и он прекрасно понимает, что через две недели все закончится, и он уедет. И в этом смысле даже требования к партнерше будут совершенно другие, то есть ожидания будут другие, потому что все легко и просто, и получается, что с одной стороны женщина начинает сразу же планировать долгосрочные отношения, а для мужчины это вопрос, потому что он должен понять, а готов ли он вообще это хотя бы как-то продолжать и уж тем более переформатировать в серьезные отношения, потому что естественно отношения на расстоянии они требуют инвестиций, они требуют инвестиций, а мы как когда мы влюбляемся, бессознательно мы оцениваем, как много нам придется вложить в эти отношения, какое количество сложностей, трудностей возникнет, если мы выбираем этого партнера. И в том числе расстояние э, тоже играет роль. И, да, интересно, но в Москве есть приверженцы отношений обязательно только в одном районе, для того, чтобы не тратить время на дорогу. Но это, конечно, не про большую любовь, а про прагматизм, но э, действительно, если курортные романы, то там есть определенные инвестиции, э, которые кто-то готов преодолевать Делать в отношениях а для кого-то проще всего вот это забыть и переключиться на что-то другое или вернуться к привычным отношениям, которые есть. И у нас есть а, и у нас телефон, забыла сказать. Да, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города 495. Звоните, рассказывайте свои истории. Получилось что-то из вашего курортного романа, не получилось. Как вы относитесь к ним? Что советуете? И у нас есть звоночек. Добрый день.
2: Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Вы знаете, у меня две истории курортного романа. Одна – моих родителей, так. которая закончилась а, достаточно положительно, потому что они прожили в браке 32 года, а папа влюбился в мою маму, она крымчанка. А, город пришел uh -huh. а, преследователь Женихидзе. И он в нее влюбился. И она была в разводе, у нее было двое детей. Вот. Папа, конечно, не знал, где она живет, а, знал только, как ее зовут и поселок, где она живет. Он был закрытого типа. Папа добился, папа выяснил, папа выследил и папа
1: привез ее в Сибирь. Как здорово. Ну, мало того, что папа выяснил, добился, так и она не побоялась да, из, такой, из Феодосии да, в Сибирь.
2: Да, и в Сибирь пусть все говорили о том, что ты сумасшедший, куда ты едешь, там волки, там...
1: Медведи, медведи, да, да, случаться в дом.
2: Да, там жидкие морозы, ты умрешь. Ну, мама действительно чуть не умерла в аэропорту Толмачева, потому что они реально никогда таких холодов не испытывали. Вот. А вторая история, это моя история, которая длилась 8 месяцев. Мы познакомились в прошлом а, августе, в конце августа. Но это была любовь с первого взгляда. Так? Вот, он нас вез из аэропорта. Вез нас из аэропорта. Ну, как бы, ну, это как ни банально звучит, и такая химическая реакция произошла, дыхание сперло. Ну, uh -huh. все, девочки, все мы это знаем. Да, это Наши так. Наши отношения, да, продлились месяц, пока я была там. Я реально влюбилась в этого человека. Но вы не
1: переехали, как ваша мама, туда.
2: Вот, слушайте, да, я была готова переехать. Я уже заканчивала весь бизнес в Новосибирске. Я почищала все, все свои хвосты. То есть я была готова. Я пока была Феодосия, я мониторила рынок, чем
1: я буду там заниматься. Подождите, это тоже Феодосия была история?
2: Да, да. У вас тоже Феодосия?
4: Поселке,
1: mm -hmm. Да, в
2: этом же поселке, где жила моя мама. Вот. Я была готова к отношениям, а, то есть я была уверена, что эти отношения, они были просто а, географически так сложилось, что они были в курортной зоне Крыма. Вот и все. А на самом деле и позиция моя, и его была, что это серьезные отношения. Потому что мы тянулись, я приехала с ним Но если
1: мы говорим о том, что это был поселок, все-таки там, где мама ваша жила, правильно, да. то это да. не, даже не совсем курортная история, такая да. трансгенерационная история, такая да, вот более значимая. Да,
2: но, но, но я как бы я там приехала отдыхать, да. то есть у меня да. был курорт. Он работал, угу. он занимался своим делом, и мы встречались только вечерами. То есть это такая легкая, это такое легкие отношения, но при этом. Я рассматривала его, а он думал, что я сейчас уеду, и я о нем забуду, и что это только слова. Я, я рыдала месяц с сентября по октябрь, а... только потом я в октябре решилась ехать к нему. На Новый год он приезжал ко мне, и только в этом мае, когда я приехала на отдых, на следующий, решилась так, что действительно для него это был просто курортный роман. Но при этом он поддерживал все эти отношения. То есть не в одни ворота была игра.
1: Ну просто, наверное, он изначально планировал как курортный роман, но это развернулось во что-то большее, потому что он привязался. Я правильно понимаю? Он,
2: да, он привязался. Mm -hmm. И не только я держала связь. То есть он, 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 он тоже был за, заинтересован в этих отношениях.
1: Спасибо вам большое, Анастасия. Замечательная первая история, просто потрясающая. Вторая достаточно э, тоже, мне кажется, наполняет жизнь впечатлениями, эмоциями. Ведь э, что есть дороже, чем э, в настоящем жить, чувствовать удовольствие и иметь положительные воспоминания. И мечтать о будущем, конечно, тоже. И у нас есть еще звоночек. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Наталья.
1: Да, я вас слушаю, Наталья.
5: Uh, у меня есть замечательная история, но она произошла не со мной, с моей подругой, но я была ее непосредственно свидетельницей. Я видела, как все начиналось. Ой,
1: давайте. Я тоже как раз... У меня была подруга, вот про которую я в начале передачи рассказывала. Я была тоже свидетелем. Это так увлекательно смотреть, как все это строится. Расскажите, пожалуйста.
5: Uh, это было в Греции. Я поехала в автобусный тур. И uh, так получилось, что я уже в самолете познакомилась с девушкой примерно моего возраста. Я бы не хотела называть сейчас mm, Минато, потому надо. что да. история это не моя. Uh -huh. да. И э, у нас оказался замечательный автобусный гид. Он был грек, но рожденный в Советском Союзе. Они были репатрианты, он в детстве вернулся вот в Грецию. Uh -huh. Очень красивый, высокий молодой человек. Ему было ну, лет 30, наверное. И все... Э, члены нашей вот этой группы, просто были в него влюблены все, бабушки, тетушки. Ага, ага. Мы прекрасно проводили время, но... Я даже и подумать не могла, что у этих молодых людей вообще могут сложиться какие-то отношения, потому что они не проводили наедине практически никакого времени. Если мы общались, так разговаривали, то, допустим, были втроем или вчетвером и так далее. И вот, когда неделя нашего отдыха подошла к концу, мы стали уезжать, я заметила, что вот это моя подруга, грустная, что уезжать ей не хочется, хотя я знала, что у нее в Москве есть жених. Ага. Он ее встречала в аэропорту с Розами, и она вообще собиралась за него замуж. Ага. И через какое-то время мы с этой девочкой снова встретились в Москве, и она мне рассказала продолжение этой истории. Прошло полгода. Эти полгода она скопила деньги. Наша поездка состоялась весной, а она накопила денег и поехала... Наташа, срочно, очень как... мало времени,
1: вы расскажите, как там дальше, потому что да. прям... Угу.
5: Вот. И она поехала туда осенью и э, э, сделала все так, чтобы опять встретиться с этим молодым человеком. Он был очень удивлен, он ее практически забыл. Но вот в эту вторую поездку у них действительно сложился настоящий роман. И это дело закончилось свадьбой, потому что... Она переехала уехала, в Грецию? Она переехала в Грецию, у них была большая греческая свадьба. Супер. Но, к сожалению, я не знаю, как это, что там... Но, Но, Но у, у них серьезное
1: приоритет. отношение к семейному институту, поэтому спасибо вам большое за эту историю. Замечательная история с прекрасным продолжением.
0: Москва слезам. Поверь. Анной Орловой.
1: Добрый день! В студии Анной Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче ⁇ Маск ⁇ Вас слезам поверит. Мы говорим о курортных романах. Хорошо это. В чем сложности? В чем трудности? Есть ли перспективы у такой любви? И пока по нашим звонкам получается, что историй достаточно много и позитивных. Поэтому понятно, что а, все зависит от э, огромного количества факторов, но и те отношения, которые складываются в одном городе и даже в одном районе, а, они тоже э, статистически далеко не все имеют свое продолжение. Поэтому, если два человека встречаются, и это по-настоящему чувство, то получается так, что можно преодолеть все. И очень важно, мне кажется, что наши, те, кто звонили, э, говорили о том, какие шаги большие были предприняты для того, чтобы воссоединиться и и все-таки вот эти э, курортный роман подразумевает, что должно быть такое топливо для отношений, для того, чтобы человек преодолел все сложности, все расстояния. И телефон прямого, прямого эфира для того, чтобы вы звонили, Согласны вы с курортными романами. Были ли у вас такие интересные истории? Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И если говорить о сложностях, которые возникают при курортных романах, то, наверное, самая большая сложность, что когда люди разъезжаются в разные места, у них возникает собственная жизнь. И то, что обычно скрепляет отношения, то, что обычно скрепляет отношения это некая совместность то есть совместное времяпровождение совместные интересы совместные разговоры о будущем совместное время и вот как раз эту совместность когда люди на расстоянии очень трудно сохранить и здесь важно, чтобы постоянно было такое положительное подкрепление. То есть обязательно что-то планировать, о чем-то говорить. Кстати говоря, сегодня скайп в этом смысле потрясающий инструмент, потому что люди могут не только друг с другом поговорить там, и там, переписываться, но еще и увидеть друг друга. И этот визуальный контакт это очень много значит. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А
3: меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, хотел слушай.
3: Хотел вам, хотел с вами поделиться да. своим курортом, роман. Давайте. Вот десять лет назад, нет, не десять, одиннадцать лет назад познакомился в Лазаревском девушкой. Так. Встречались. Вот, я из Москвы, она из Санкт-Петербурга. Угу. Вот, потом я как-то собрался и поехал в Петербург. Здорово. Вот. Все закончилось с двумя детьми и уже 10 годами совместной жизни.
1: Ну, Дмитрий, ну не все закончилось, а все продолжилось. и, Можно сказать, начало. Продолжилось, да. Старший
3: да. да. Ты... роман закончился. А,
1: он стал семейными отношениями, да? Ну дай бог, чтобы все отношения к... <с> вот так вот имели такое продолжение. А, потрясающе. То есть а, вы прямо собрались и поехали а, в Санкт-Петербург?
4: Ну почти
3: сразу, да. Сразу. Я к... уехал раньше с отдыха, mm -hmm. она уехала позже. Вот, а потом я что-то подумал, собрался, поехал.
1: А страшно было она ехать?
3: Ехала, она ехала... Не, не страшно. Она ехала в Петербург на поезде, а я что-то встретил ее в Петербурге на вокзале на Московском.
1: Потрясающая история. Вот, да. Вы знаете, такая сказочная история. То есть, вы вот сейчас на самом деле, мне кажется, такой очень потрясающий такой опыт, потрясающий совершенно. Я думаю, что сейчас все женщины слушают, и значит, все поедут на курорт, те, у кого нет пар, они будут надеяться, что там именно они встретят своего принца. И мне кажется, что так и будет происходить. Спасибо вам большое, Дмитрий, за ваш звонок. И я опять же возвращаюсь к тому, с чего начинала. Мне кажется, даже вот, э, наши звонки подтверждают, э, подтверждают это, что э, все-таки если есть настоящее чувство, если действительно человек высокоизбирательный, то есть он э, в отношения вступил не потому, что просто это вот э, на время что-то нужно, а потому что партнер действительно эксклюзивен, это действительно чувство, то, э, конечно, мужчина преодолеет любые расстояния. Потому что такова природа мужчины, когда он по-настоящему заинтересован в женщине, он готов ради нее на все, Поэтому, а нам желательно быть с такими мужчинами. Я желаю всем счастья, любви, благополучия. Всего хорошего, до свидания.